0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós en versión de Carlos Muñiz.
0: Hoy, La Segunda Casaca.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, Alfonso Casal, Tomás Blanco, María Silva, Antonio Durán, José Franco y Antonio Moreno.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: En mi deseo de complacer a Genara y conseguir la libertad de Fermina Monsalú... Me disponía a salir de casa cuando entró un amigo y me comunicó que corría por Madrid la noticia de que dejaba el Ministerio de Gracia y Justicia, el señor Lozano de Torres. Esto me obligó a apresurar la visita a tan alto personaje y poco después estaba en el despacho de su excelencia.
3: ¿Y a qué se debe esta visita, Vipaón? ¿Es cierto, excelencia, que <ríe> deja de ser ministro? Nada no sé de mi destitución. El rey se mostró ayer conmigo más cariñoso que nunca... ...y no me dijo nada al respecto. Claro que esto no quiere decir que... Eh, ...ya sabe usted cómo se las gasta su majestad. Pues sí, han llegado a mis oídos... ...rumores de que don Buenaventura...
4: ...iba a sucederme, efectivamente. Eh, pero solo rumores. Ya le he dicho a usted que hace tiempo... ...que el marqués le mina a usted el terreno. Usted no quiere hacerme caso... No quiere seguir mis consejos. Usted, Villela, como consejero de Castilla, parece siempre muy bien informado. Naturalmente. Y me consta que Don Buenaventura va a entregarse a la persecución de masones con un celo digno de mejor causa. Vamos a ser todos masones y jacobinos para él. Seré masón yo. Será masón usted. ¿Yo? Sí, amigo mío. Sí, sí, usted, usted. Se le hacen los dedos huéspedes. Todos los que no pensemos como él o no tengamos la suerte de agradar al señor Marqués, pues eso, masones y, y se acabó. Pues que no me busque el señor Marqués porque me encontrará. <risa> Pero hombre, sí, sí se lo estoy diciendo. Y usted no quiere creerme y RQR, R., considerándole el brazo derecho de la nación. Hace tiempo que en esta casa somos tratados como perros. ...todos los que no le tributamos una incondicional admiración. ¿Como perros? Bueno, mejor dicho, como como masones. ¿Qué dice a esto, Pipaón? Eh,
2: que en Madrid no se habla de otra cosa... ...que de la entrada del señor Don Buenaventura en este ministerio. Sí. No se habla de otra cosa. Eh, también se comenta que aquí nadie está seguro. ¿De qué sirven una lealtad crisolada, o una disposición extraordinaria y una experiencia notable? ¿eh? Eh, consuélese usted, señor Lozano de Torres, con saber que quedarán en el país excelentes recuerdos de su paternal administración. Sí, ¿eh? Valiente consuelo si me dan una patada en el trasero. Oh, al menos será un consuelo para usted saber que el hombre honrado, el inteligente, el que cumple con su deber, tiene por premio la admiración y el respeto del pueblo. ¿Qué más quiere? Ah, también se le tiene por hombre justo que aborrece las
3: crueldades. No habrá venido a hacer un canto a mi persona.
2: Oh no. Oh, Dios me libre. He venido con una pretensión... ...que no dudo
3: atenderá a su excelencia. Pero pedirme un favor, no se necesita tanto aparato. Eh, bien, si no es más que eso, ¿de qué se trata? De liberar a Fermina
2: Monsalú. Como sabe, está presa en la cárcel de la Inquisición de Logroño.
4: Son muchos los paisanos que desean su liberación. ¡Demonio! Pero si esa es la petición que yo hice el otro día. ¿Eh? Pero ya saben ustedes que no le agrada al señor don Buenaventura. Pues no faltaba más sino que se fuera a poner en libertad a una mujer inocente. Duro con ella, señor ministro. La religión y el Estado exigen que esa mártir perezca. Aquí hay una madre inocente presa y un hijo culpable que conspira. Eso es, eso es. No se puede coger al hijo, pues a descoyuntar a la madre. ¿Hay nada más lógico? Ciertamente
3: es una iniquidad. Esa pobre señora debe ser puesta en libertad.
4: Tate, tate, tate. ¿Pero qué hace usted? Cuidadito, Lozano, que se enojará don Buenaventura. Es de justicia. Masónico. Eso es masónico puro. Ordenaremos al Consejo Supremo que disponga inmediatamente la libertad de esa mujer. Pero, hombre de Dios, no solicité lo mismo hace tres días. ¿Ha necesitado usted que otro le recomendara el asunto para hacerlo? M mis paisanos, son... Señor Pipaón, es usted masón. ¿Por qué? Porque ha pedido que se pusiera en libertad a una víctima de la Santa Inquisición. Y también yo soy masón, por haberlo pedido antes. Y también es masón el señor Lozano, porque accede a nuestras peticiones. Debemos estar preparados, porque los espías del Marqués se meterán en nuestras casas. ¿Eh? ¿Manda usted a la Suprema que dé las órdenes? a rajatabla. Ya está hecho. Bien. Permítame que le abrace. Y ahora... ahora quisiera hablar reservadamente con usted. Si Pipaón tuviera la bondad de dejarnos solos... Oh, sí. He, he conseguido lo que deseaba. Debo irme al punto. El ministro y yo vamos a hablar de masonería. Si ve usted a don Buenaventura, denúnciele esta logia... Pues nada, nada. Hablemos de masonería. Adiós, Pipaón.
5: <risa>
2: Estaba yo tan sorprendido como satisfecho. Por fin iba a quedar a bien con todos. ...bien con Lozano de Torres y, mejor aún, con el Marqués... ...principal imán de mis complacencias. De los servicios que le prestara dependía la provisión de la primera vacante en el
3: consejo. Cuando fui a verle... Pues no, te aseguro que no tengo noticia de mi posible nombramiento como ministro de gracia y justicia... ...si vienes con alguna recomendación...
2: La comisión que hoy me trae es muy otra, don Buenaventura vengo a informarle del paradero de salvador Monsalvo.
3: <ríe> haber empezado por ahí, querido amigo vamos, vamos a buscar al gobernador de la sala de alcaldes y al señor alguacil mayor de la inquisición de corte el estado y la iglesia están de enhorabuena
2: quedamos en ultimar detalles aquella misma noche don Buenaventura aunque Marqués vivía en una casa de huéspedes de la calle de la Lavada. Allí íbamos sus espías a verle, sin saber algo de lo que me enteré más tarde. A su vez, a don Buenaventura, le espiaban las tres niñas de la patrona y un tal Núñez, compinche de los conspiradores, a través de un agujero abierto en el tabique de la habitación del Marqués que disimulaban con un mapa colgado en la pared. Así escuchaban las informaciones, los proyectos y... ...todo cuanto planeaba el familiar del
3: santo oficio. Pipaón, no puedes figurarte cuánto hemos penado el señor Alguacil Mayor y yo... ...en nuestras gestiones inquisitoriales. Recorriendo manzanas enteras de casas, saltando de tejado en tejado como los gatos... Un día el señor Duque se destrozó una pierna contra la reja de una buhardilla... ...y yo resbalé por las tejas y a punto estuve de romperme la crisma... ¿Pero sus colaboradores no le han conseguido nunca pistas? Eh, los hombres que tenemos son sabuesos jóvenes, sin apenas olfato... ...nos dicen que hay un conspirador hereje en tal o cual buhardilla... ...y cuando vamos allá resulta un exabate hambriento... ...que compone villancicos y romances para los ciegos... Nos hablan de una logia, corremos a ella y encontramos un altar donde se adora a la Santísima Virgen.
2: Espero que mis confidencias satisfarán esta vez al señor Marqués. Ah, si es verdad
3: lo que me has dicho, esta noche haremos algo de provecho. Sobre todo si su majestad se digna nombrarme ministro. Como supongo que estarás impaciente por saber el resultado del golpe, en cuanto todo esté hecho, te mandaré un recado con Perico.
2: Dejé a don Buenaventura entregado a sus dulces proyectos y después de despachar varios asuntos me retiré a mi casa. Allí encontré a don Antonio Ugarte, que estaba esperándome para hablar, según dijo, de un negocio interesante.
6: Pipón, de algún tiempo a esta parte estás haciendo tantas y tan grandes simplezas que apenas te conozco. No solo te haces daño a ti mismo, sino que me lo haces a mí. Ya me dijo usted, señor don Antonio, que encontraba
2: censurable mi empeño en ser consejero. Pero ya le he dicho también que para mí es un
6: caso de amor propio, de dignidad. Importa poco que lo pretendas por esta o por la otra razón. Lo que encuentro perjudicial y aún necio es que, es que lo solicites. Así no lo conseguirás nunca y perderás lo que has adelantado en tu carrera. Mi situación en la corte no es hoy como hace un par de años. Ni la tuya tampoco. Desde la
2: compra de los barcos rusos... Nos hemos averiado un tanto y
6: navegamos mal. Eh, la compra de los barcos rusos. Ahí tienes un servicio eminente prestado a nuestro país y, sin embargo, nadie nos lo ha agradecido. Verdaderamente, los barcos no valían ni para leña. A decir verdad, yo no creí que fueran tan malos. El señor Bailío me aseguró que podían hacer al menos un viaje. No
2: pudo ser peor negocio, don Antonio. Lo digo en relación al país. Si las 500.000 libras que nos dieron los ingleses para indemnizar a los perjudicados por la abolición de la trata se hubieran repartido equitativamente entre los Pobres, eh, entre los españoles, pobres.
6: No digas tonterías, ¿no? Después de un tiempo, volverán a ser pobres de nuevo. Si ha resultado que esos buques están podridos, no es mía la culpa. ¿Acaso entiendo yo de barcos? Además, aquí no quieren sino gangas. Con esas libras, o sea, con 50 millones de reales, se podían comprar seis buques acabaditos de salir del astillero.
2: Si sí, el gran Alejandro sigue con tan buen ojo para los negocios, pronto
6: los rusos no sabrán dónde guardar el dinero de Europa y de Asia. Pero ¿y a mí qué me cuenta. El tratado secreto que se celebró para comprarlos lo firmé yo como secretario íntimo, pero fue el rey quien lo autorizó. Los marineros han dicho
2: que no se embarcan en esos barcos.
6: Los marineros. Ignores que todos están vendidos a la masonería. Es preciso desplegar gran energía contra esa gente. De momento... De momento se ha encarcelado al capitán de navío, don Roque, Gruceta, por haber dado un informe desfavorable a los cinco buques. Ah,
2: pobre hombre. Le encarcelan por decir la verdad. Y lo cierto es que no quieren embarcarse,
6: don Antonio. Que nadie quiere ir a América en esos cascarones. Porque son unos cobardes. Ni militares ni marinos quieren correr los riesgos de una navegación larga. Ni exponerse a las epidemias de América. Ni menos entrar en campaña con los rebeldes de un país tan vasto como aquel. Los que vuelven escuálidos y moribundos... ...quitan a los expedicionarios las pocas ganas que tienen de embarcarse... ¿Perderemos las Américas, amigo Pipaón? En realidad, si sí son tan cobardes como usted dice. ¿Y si
2: este último esfuerzo no da algún resultado?
6: esfuerzo ni qué niño muerto, hombre? ¿Pero tú crees que las tropas del ejército expedicionario que yo dispuse llegarán a embarcarse? Hace poco he estado en Cádiz y pude comprobar que no hay un solo oficial que no esté afiliado a alguna sociedad secreta. Al llegar a la isla, se respira revolución. Como al acercarse a un incendio, se respira el humo. Pero eh, están tan
2: extendidas las sociedades
6: secretas. <risa> Estás en Bavia, pipaón. Las sociedades secretas, clubs, orientes... Bueno, como quieras llamarlas. Ofrecen hoy una ramificación inmensa dentro de la sociedad. En ellas está comprometida toda clase de gente... ...incluso altos personajes. Sí, sí, eso he
2: oído. Podría citar aquí media docena de sospechosos.
6: <ríe> media docena. Yo citaría centenares. Ministros, tenientes generales... ...y algún capitán general. Vicealmirantes, infinidad de brigadieres... ...consejeros de Estado, alcaldes de casa y corte... ...familiares de la Inquisición. Hasta inquisidores... Hasta canónigos. Hasta frailes hay en la masonería. Oh, ¡Qué horror! ¡Es posible! ¿Pero entonces qué, qué, qué va a pasar aquí? Eh, qué sé yo. Eh, ya, ya, ya veremos. Pero ocurra lo que ocurra, es preciso estar preparado para lo peor.
2: Realmente, desde que he dejado de frecuentar la Cámara de Su Majestad, vivo a oscuras
6: de todo. Se conoce. Estás con una venda en los ojos, Pipón. Yo también he perdido relaciones y ando como tú, algo desorientado. Pero hace tiempo que empiezo a ver claro y pienso que es un suicidio tratar de oponerse eh, al creciente poder de las sociedades secretas. De modo que... He comprendido que va a haber un estallido. ¿Un estallido? ¿Una revolución? <risa> Yo soy agente de negocios, no hombre político. Por mi parte, no moveré la mano para impulsarla, pero tampoco para contenerla. Cuando esa revolución venga y vendrá, no quiero que me incluya a mí entre los absolutistas rabiosos.
2: Vamos, que usted, señor don Antonio, tiene ganas de hacer una visita a las logias y codearse con lo más granado. ¿eh? Te equivocas,
6: te equivocas. Jamás iré a las logias, Pero... si he de serte franco, aunque no pienso ir personalmente, no me disgustaría tener algún contacto con esa gentuza.
2: Ya entiendo, ya. Nunca está de más poner una vela a Dios
6: y otra al diablo. En una palabra... Pipón, el asunto es delicado y solo hay un hombre capaz de comportarse con cordura. ¿Y ¿Quién es él? Tú, pero, pero yo, yo, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Lo único sensato y útil que puedes hacer es afiliarte a la masonería. <risa> <risas> Hazte masón, pero con reservas, naturalmente. No creas que en las sociedades secretas es todo misterio, la sangre, eh, barbas luencas, palabras enigmáticas. No, no, nada de eso. Hoy los masones son la gente más cortés y amable del mundo. Vas allá, te muestras entusiasta. Dices a todo a Ben, y cuando los otros den un grito a la Constitución, ¿tú das
2: cuatro? Ya, ya, ya comprendo. Bueno...
6: Lo harás, ¿Eh? pues no tengo inconveniente. ¿Romperás con Lozano de Torres, Don Buenaventura y demás hermanos venerables de la necedad? Sí... Creo
2: que romperé. ¿Dejarás el
6: papel de espía y buscador de masones?
2: No tendré más
6: remedio. ¿Y me darás cuenta de todo lo que veas, oigas y entiendas? Con mucho gusto. Me ha hecho usted ver nuevos horizontes con unas cuantas palabras. Adelante. Estaremos en contacto. Pero, entre tanto... Hazme el favor de repartir estos folletitos a los amigos. Un día das uno, otro día das otro. Bueno, es preciso. Con cautela que esto vaya cundiendo, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, un admirable folleto que ha escrito en Londres, Flores Estrada, en el se pintan los males de la nación con mano maestra. Es una obra que, que no tiene desperdicio. Y eso que... No soy de los mejor tratados por ella. Descuide. Se repartirán poco a poco. Verás, todos los días te echas uno en el bolsillo y... Bueno, me voy tranquilo. Sí, ya sé que cuento con un auxiliar poderoso. Nosotros ya se sabe.
2: Amigos, hasta la muerte. Gracias.
6: Gracias. <ríe> y adiós.
2: Pronto recibí noticias de don Buenaventura comunicándome el encarcelamiento de Monsalú y sus cómplices. En la carta me invitaba también a cenar para celebrar la detención del traidor. Pero yo me excusé poniendo un pretexto y me quedé a cenar en casa. Necesitaba meditar.
7: Señor Pipaón, la cena está servida.
2: ¿Ve esto? El ratón ha caído en la ratonera. Pero... ¿No se alegra usted? Ah, eh, también he conseguido la petición de indulto firmada por Lozano para Fermina Monsalú.
7: Gracias. Ha quitado usted un gran peso a mi alma.
2: Eh, ¿Podría preguntar los motivos de su... Eh, falta de entusiasmo?
7: Es que hace unos días que Carlos no me escribe y estoy preocupada.
2: Ah, ah, eh, tal vez se haya puesto en camino y por eso no tiene usted noticias.
7: ¿Sin avisarme? No, no creo. ¿Viene a la mesa?
2: Encantado, vamos allá.
5: ¿Ya pensaba que iba a cenar yo solo?
7: Pues ya ves que no, abuelo. Aquí nos tienes y Pipaón viene además con muy buenas noticias.
5: ¿De veras? Sí, de veras. Desembuche de una vez y sin rodeos.
2: Salvador Monsalú ha sido encarcelado.
6: Vaya, vaya,
2: vaya.
5: Sí, señor, muy buena noticia. Aunque, ¿quién nos asegura que ese criminal no estará mañana paseándose tan campante por Madrid?
2: Oh, espero que no pueda escaparse. Supongo que tendrá buena vigilancia.
5: Los guardianes, los gobernantes, los alcaldes, todos son como figuras de cartón hoy día. Cartón, el cetro del monarca, y cartón, las espadas de los generales. Cartón los grilletes y cartón en la cuchilla de verdugo.
2: <ríe> oh, ¿Qué cosas dice usted, amigo <ríe> a, a
7: propósito, ¿dónde ejecutan a los condenados en Madrid?
2: Yeah. ¿Quiere decir dónde los ahorcan? ¿Mm? Sí. <ríe> en la plazuela de la cebada incluso se alquilan los balcones, como los alquilan para la fiesta del corpus. <ríe>
7: Realmente, ¿merece usted una condecoración por la diligencia demostrada en el asunto de Salvador?
2: Usted lo merecía.
5: ¿Ha leído el diario, Pipaón? ¿Dice algo importante? Oiga usted esto. El lunes fue ahorcado en Valencia... ¡Basta, basta, lo...
7: abuelo! Es curioso. Últimamente solo oigo hablar a mi alrededor de orcas y ahorcados.
2: Unas veces es usted más valiente que un águila y otras más tímida que un pajarillo. ¿Tanto temor le causa la idea de la muerte de un malvado?
7: Ni me asusta ni me aterra la idea de que un criminal espíe sus crímenes. Lo que me causa pavor, y más que pavor, repugnancia, es la horca, ese instrumento vil. Las justicias de la tierra debieran hacerla siempre los agraviados en el momento de recibir las ofensas.
2: Extraña justicia sería esa,
7: Genara. La mejor. Justicia rápida y a manos del ofendido. Esa que da tormento al reo y antes de matarlo lo envuelve en una mortaja de papel escrito, me da tanta tristeza como repugnancia. Detesto al criminal y sería capaz de matarle yo misma, sí señor. Pero compadezco al encausado.
2: Mimos en silencio, como si ninguno de nosotros tres quisiera mantener aquella macabra conversación. Al concluir la cena, el anciano Maraona se retiró a su habitación y Genera y yo permanecimos largo rato en el comedor. Al parecer, ninguno de los dos teníamos ganas de retirarnos a descansar. De pronto, se oyeron unos extraños ruidos en el interior de la casa, muy parecidos a los que oímos aquella noche... En que recibí el amenazador escrito de Salvador Monsalú. ¿Qué,
7: ¿qué es eso? ¿No ha oído
2: cómo.? Eh, no, no, no será nada. Seguramente la puerta que se ha cerrado por el viento. Eh, ¿Pero ¿qué, qué es eso, Genara? ¿Tiene usted miedo?
7: No, tengo frío.
2: ¿No se acuesta usted?
7: Sí, ahora. ¡Paquita!
2: Acompañe a la señora a su habitación.
7: Muchas gracias, pero esta noche no podré dormir. Hasta mañana.
2: Cuando me retiré a mi cuarto, vi algo que me sorprendió en extremo. Sentado en mi propio sillón, contemplándome con una burlona sonrisa, estaba el mismísimo Salvador Monsalú. No te asustes, Juan. Sí, soy yo, tu amigo salvador. ¿Tú? ¿Por dónde entraste? Vas a alborotar la casa. ¿Qué, qué, qué buscas aquí? He venido para darte las gracias. ¿Las gracias a, a... a mí? Sí, me has hecho un favor inmenso que te agradeceré toda mi vida. Siéntate. Sí. A ti te debo que se hayan dado hoy las órdenes para poner en libertad a mi pobre madre. A mí, sí, en efecto. Yo fui quien supliqué al ministro... Cediste a mi ruego. Como me lo pedías en aquella hoja. Pero dime, ¿con quién mandaste aquel papel? Lo traje yo mismo. ¿Tú? Conociendo tus métodos no cabe dudarlo. ¿Y por dónde has entrado? <risa> no has caído en ello Por el agujero de
7: la llave ¡Basta de bromas!
2: <risa> veo que no hay casa segura para la masonería Ni para el absolutismo Si yo entro en la tuya No falta quien entre en la mía eh, Eso no me lo cuentes a mí Nunca he sido espía Pero sí muy amigo de don Buenaventura eh, Juan, ¿sabes que esta noche han querido prenderme? He sospechado que tú estarías metido en el ajo. ¿Prenderte? ¿Qué tengo yo que ver con eso? No solo es una sospecha. Me parece increíble que me salvaras y perdieras en un solo día. Y he querido apelar a tu franqueza y lealtad para que me digas la verdad. El beneficio sobra mía, pero el agravio... Esta noche han intentado prenderme con tal lujo de precauciones y habilidad que me han llamado la atención. Gracias a la lealtad de un amigo he podido escapar a tiempo y el señor marqués ha cogido tan solo a unos pobres aguadores que dormían en el sótano de la casa. Sé que una señora desconocida sobornó a la pobre mujer del portero. También sé que tu amigo el marqués dio las órdenes para prenderme, pero desconozco la trama y los móviles. Tú lo sabes, estoy seguro, me lo tienes que decir. ¿Yo? Yo no sé una palabra. Todo lo que me dices es nuevo para mí. Dime la verdad. Tú lo sabes todo. Dímelo, Bragas, o, o te acordarás de mí. Por Dios que nos oye, te, te juro que nada sé. Bonita forma de agradecerme lo que he hecho por tu madre. Tú eres amigo y confidente íntimo del señor familiar. ¿Yo, yo, yo amigo de ese majadero? Tú no sabes lo que dices. ¿No eres tú de la pandilla de Lozano y del Marqués? Esos tiempos ya pasaron, Salvador. Entonces has variado mucho de ideas. Sí, sí, señor, sí. Mi ruptura con toda esa caterva absolutista es total desde hace tiempo. Les trato y nada más. Vaya, vaya. Qué sorpresa, amigo Bragas. Si no fuera así, ¿crees que hubiera intercedido por tu madre? ...y que me hubiera expuesto a pasar por cómplice de los conspiradores... Juan, por favor... ...ya seas mi amigo o mi enemigo... ...te ruego que me digas lo que sabes... ...respecto a mi persecución de esta noche... Te juro que no sé una palabra... ...ni tengo parte en ello... Para que seas franco... ...voy a darte un ejemplo de franqueza... ...escúchame bien... ...en esta zarosa vida mía... ...consagrada a un afán que devora... ...a una pasión que lentamente consume las fuerzas del alma... Me he dejado dominar por velidades amorosas. Últimamente amaba a una mujer con más fuerza que nunca, pero la fatalidad parece perseguirme. Al saber hace poco que, que una señora había comprado con dinero el secreto de mi morada, he sospechado ¿Cómo que... se llama la señora objeto de tu amor? Andrea. Hmm. No la conozco. Pero ahora lo que preciso es confirmar una sospecha. Tú podrás ayudarme. Si en mi mano está... Hay, hay otra mujer a, a quien también puedo atribuir mi persecución. Una mujer que vive en tu misma casa y, y de cuyas acciones, por reservadas que sean, puedes tener noticia. ¿Genara? La misma. Tiene sobrados motivos para aborrecerme. Cuanto haga contra mí no me sorprenderá lo más mínimo. Nada pienso hacer contra ella y, y dejaré que caiga su mano implacable sobre mí.
6: Pues yo no tengo el más
2: leve indicio de que Genara... ¿De veras? Genara es incapaz de hacer el indigno papel de inquisidor. También lo creo así. No, no, no pudo ser ella. No. Nos quedamos absortos. Ante nosotros estaba Genara cuya presencia repentina, unida a la belleza y emoción de su rostro, tenía todo el carácter de las misteriosas apariciones, de la poesía y de la noche.
7: Te equivocas, Salvador. La inquisidora he sido yo.
2: Por esta vez, ha cerrado el golpe.
7: En la próxima ocasión, seré más afortunada. Espera,
2: no te vayas aún. En pago de tu crueldad quiero darte una mala noticia. Carlos, tu pobre marido llega mañana. ¿Por qué mala noticia? Como según él mismo asegura, has dejado de quererle. Viene sin anunciar la llegada. No, quizá pretende sorprender, acechar, vigilar. Sabes que está celoso, genara. El pobre Carlos nunca será feliz. <risa> Gran bien me ha hecho tu huéspeda sacándome de dudas. Al fin veo que no he perdido el tiempo viniendo aquí. De modo que era ella. ¿Quieres decir que viviendo en tu casa no, ¿no te había confiado nada? ¿A mí? No puedes figurarte lo que me alegra saber que, que viene Carlos. A ver si esta gente se marcha de una vez de mi casa. Nos llevamos como el perro y el gato. ¿Pero es posible que no os le veis bien los barahonas y tú? Qué extraño. ...siendo los dos como sois, absolutistas. Si yo fuera absolutista de los de Don Buenaventura... estarías tú tan tranquilo en mi presencia? Por supuesto. A pesar de ser absolutista, no, no puedes nada contra mí... ...ni en tu propia casa. ¿Cómo que no? Mírame. No traigo armas. Esto te demostrará mi confianza. Si yo quisiera. Verdad es que alguno de mis criados puede estar vendido a la masonería, pero... Lo están todos... Todos. De modo que... en mi propia casa. <risa> Estoy aquí más seguro que lo estuve anoche en la mía. No, no no, te alarmes por eso. Además es inevitable. Si despides a tus criados y tomas otros, sucederá lo mismo. ¿Sabes que me encuentro bien en tu casa? Si me lo permites, descansaré un poco. Salvador, la traición de mis criados es inútil porque has de saber que no solo soy incapaz de perseguirte, sino que te ocultaré y protegeré caso de que seas perseguido. Vamos, vamos, no, no me confundas más de lo que estoy. Di que eres mi amigo, que, que conservas algo del afecto que hace años nos teníamos. ¿Lo creeré? Porque yo soy así de ingenuo y, y porque te agradezco la intercesión por mi madre. Pero no me digas que no eres mi delator, porque me moriré de risa. Te lo repito. Ni delator, ni absolutista. ¡Mira! ¿Es absolutista el hombre que se ocupa en repartir estos papeles? El folleto de flores de estrada. He repartido ya más de cien. Asómbrate, Salvador. He hecho llegar este cuaderno a las manos de su majestad y de los infantes. Eh, cuesta trabajo creer que, que un hombre como tú haya cambiado la casaca. Pues no lo dudes. Y para que te convenzas de una vez... Oye bien lo que te digo. Quiero ser masón. Ser masón es no ser nada si no se conspira. ¡Quiero conspirar! Pero no se conspira para aumentar la autoridad de la corona, sino para disminuirla. No se conspira en pro del rey, sino en pro de la nación. Pues en pro de la nación. Se conspira para restablecer el gobierno liberal y la constitución. Es decir, lo... Lo que tú llamabas la mamancia cuando escribías en la atalaya. Para restablecer el gobierno liberal y la mamancia. Para dar al traste con la infame polilla de España, que mina el trono y el país y al mismo tiempo nos está devorando. Para eso, para eso, sí. ¿Quieres decir que, que estás dispuesto a servir a la revolución? Exactamente. Pero... Dime antes una cosa. ¿Esa revolución vendrá? Para ti es condición indispensable que venga. No puedo responderte. Puede venir y, y puede no venir. Don Antonio Ugarte asegura que, que sí, que vendrá. Y yo lo creo también. Lo adivino. Lo veo en la atmósfera que nos rodea. En la cara misma de los palaciegos. Es un hecho inevitable, lógico. ...todo lo anuncia. Hasta los pájaros cuando cantan... ...parecen decir revolución. Esto te infundirá valor y aliento. Puesto que tan decidido estás... ...voy a cogerte la palabra antes de que cambies de opinión. ¿Puedes acompañarme esta noche? ¿Por qué no? ¿Donde quieras? Es muy cerca. No habremos de andar mucho. Mi capa, mi sombrero. Blas. ¡Blas! Pero, ¿es posible que mi nuevo criado también esté vendido a la masonería? En cuerpo y alma. <ríe> Ahora, ciudadano Robespierre, convendría que tomásemos algo. Quizá tengamos que velar toda la noche. Has de saber que tengo hambre. Supongo que en la casa de un hombre que ha servido en tan altos puestos no faltarán a estas horas excelentes fiambres. Todo lo que quieras. <ríe> ¡Blas! ¡Blas! ¿Pero dónde se habrá metido ese tunante? Al fin apareció el criado que nos sirvió un bocado reparador. Yo estaba dispuesto a adoptar una actitud intermedia. Mi papel era el de un honrado repúblico que... ...comprendiendo con dolor... ...la incapacidad del absolutismo... ...para gobernar a los pueblos... ...se acercaba a la revolución... ...y le ofrecía sus servicios... ...estaba seguro de que... ...andando el tiempo... ...encontraría tan a gusto en la conspiración... ...como en la camarilla de su majestad... ...¿Duermen todos en la casa?... Sí, pero eso poco importaría para salir nosotros. Sobre todo si vamos a escaparnos por alguna grieta misteriosa o por el cañón de la chimenea. Vamos, haz la invocación y vendrá un hombre a abrirnos paso. Tú puedes hacer la invocación. ¿De qué modo? Llamo al demonio? O a doña Fe, que es lo mismo. ¡Doña Fe! ¡Doña Fe! De morir tenemos. Ya lo sabemos, señora, ya lo sabemos. Maldita sea usted y toda su casta. Ya he descubierto su traición. Ya sé que abre usted la puerta de mi casa a hombres desconocidos. Ahora Dios ha querido que fuera un amigo, pero otro día podrán ser asesinos o ladrones. O... Mañana mismo se irá usted de esta
7: casa. Todo sea por Dios. El padre Veraza me dijo que haciendo lo que he hecho,
1: servía a Dios. Ya,
2: ya, ya. Ya ajustaremos cuentas. Respóndame usted. ¿Duerme el señor de Barahona? Sí, señor. ¿Y la señora doña Genara?
7: También parece que duerme.
2: Bueno, retírese usted. No, no se retire, doña Fe, que va a ir delante de nosotros. ¿A dónde? A enseñarnos el camino y abrirnos la puerta. Bajamos los tres al patio colindante con el jardín de la casa inmediata. En la tapia había varias ventanucas y puertecillas impracticables, todas menos una que se decoraba con media docena de cristales rotos y una cerradura mohosa. Doña Fe golpeó con su mano en uno de los cristales y al poco se encendió una luz saliendo a abrirnos un hombre robusto cuya alegre fisonomía no me
5: era desconocida. Sean bienvenidas sus mercedes
1: Señor Mano de Mortero, ahí tiene usted su comida
5: Venga acá este cazuelo, venga esa bendición de Dios ¿Pero qué hacen estos caballeros que no pasan adelante? Por aquí, cuidado con esas losas No se vayan a dar con las armas que hay colgadas en la pared Cuidado, cuidado Un momento, ¿qué ocurre? No, no veo a Doña Fe. Ha desaparecido. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Le encuentro muy bien, don Salvador. Yo a ti también. ¿Qué tal? ¿Trabajas mucho? Estoy echándole medias suelas al señor definidor. Ah, poca cosa, señor. Si no fuera por lo que cae... ¿El señor es el amo de Doña Fe? Ah, Doña Fe. Excelente, señor. Sí, sí. Ya he visto que no le trata a usted mal. ¿Eh? ¿Quieren ustedes pasar para allá? Pues vamos.
2: Nos abrió otra puerta y nos internamos por un largo callejón oscuro que no tenía nada de agradable como paseo. Llegamos a una puerta y, en lugar de subir, bajamos una escalerilla que, si no conducía al infierno, llevaba cuando menos a las antesalas de este. Pero, ¿a dónde vamos? No hemos bajado bastante todavía, Chitón. Pero tu logia... Está en el centro de la tierra. Chitón. Amigo Bragas, ¿sabes qué es esto? No, los calabozos de la Inquisición. Sentí que la sangre se me lava. Los cabellos se me pusieron de punta y por breve rato estuve sin respiración. Mi primer impulso fue buscar un hueco por donde escapar. No te asustes. Aquí estamos tan seguros como en tu casa. Después de todo, esto no es tan feo como parece desde arriba. ¿Son esas las mazmorras donde están los presos? Mazmorras son, pero sin víctimas. ¿Que no hay presos en la Inquisición? Eh, no. Los dos o tres presos que quedan están en el piso segundo y, y se pasean por los corredores tomando el sol. ¿Y estos instrumentos de suplicio? Tú ves visiones. Aquí no hay nada que sirva
5: para dar atormento. ¿Ves esto? Pues es una caja de botellas de vino. Son los desechos de la comilona que tuvieron el otro día los señores. ¿Y aquellos
2: maderos que se ven allí? Es un catre de tijera colocado patas arriba. ¿Y aquello que luce y parece, en... y parece metal? Un brasero viejo. Oh, allí. allí. Allí veo... Como unas mantíbulas que parecen querer comerse a, comerse a todo el género humano. <risa> es un fuelle viejo sin cuero.
5: <risa> ¿Y, ¿Y esa
2: caperuza? Fue la que me puse el carnaval pasado.
5: Lo que servía para atormentar se lo llevaron hace poco a la cárcel de la corona en la calle de la cabeza. Lo que queda lo acabaremos entre los ratones y yo. <risa> ¿Pero usted quién es? ¿Qué hace aquí? Eh, yo barro las alas bajas, limpio el patio, hago recadillos a los señores, les arreglo el calzado, saco a paseo los niños del conserje. Creo recordar su cara. ¡Oh! <risa>
2: Pero ¿no es usted un antiguo chalán del rastro? Ah, sí, señor.
5: El mismísimo humano de morte Después de muchos zarandeos de la vida y gracias a los padres de la merced, me dieron este puesto dependiente de la conserjería de la Inquisición.
2: La Inquisición no era muy escrupulosa en aquellos tiempos para elegir el bajo personal que la servía. Quizás por esto ya no quedaban presos. Nosotros continuamos nuestro camino. Pronto dejamos las bóvedas de la Inquisición y subimos otra escalera pasando a un patio donde se despidió nuestro guía. Salvador llamó a la puerta que allí había y abrió un hombre de aspecto vulgar quien nos hizo entrar en una verdadera casa como todas las que habitan los hombres. Adelante, Juan Bragas. Como si estuvieras en tu casa. Ah. Qué ganas tenía de salir de aquel antro. Aquí se respira. Aquí se vive. Pero estamos en una academia. Hemos pasado de la Inquisición a los libros. Vaya, librerías. Esteban, ¿no ha venido nadie? Sí, señor. Allí están los señores López Pinto, Infantes, eudoquis y media docena de paisanos. Pero, ¿en dónde estamos? ¿Lo has oído decir que su majestad nombró en 1814 una comisión de oficiales del ejército para, para que escribiese la historia de la guerra de la independencia? Ah, sí. <risa> eh, dicen que la obra está atrasadilla. Eh, se dio a la comisión un edificio para que se dedicara a esos trabajos. Eso no está en la calle de la Flor Baja. Pues en esa calle y en ese edificio de la comisión estamos. Solo que los señores oficiales, eh, en vez de dedicarse a escribir, conspiran. ¿No se disolvió esa comisión? Sí, pero conservan las llaves y se reúnen aquí. Debe saber que esto no es logia masónica, sino una junta de patriotas. Pero esta reunión, ¿cómo la tolera el gobierno? <risa> ya ves. <risa> Yo creo que tiene noticia de ella, pero... ...el gobierno está tan bien minado... ...como la misma Inquisición. Los inquisidores deben olerse algo, pero... ...no se atreven a decir nada porque nos tienen miedo. ¿Miedo los inquisidores? O simpatía. También puede ser. Ven conmigo. Quiero que conozcas a ciertas personas. Amigos... Esta noche tenemos aquí
8: a don Juan Bragas de Pipaón, tertulio de palacio y mandadero de su majestad. Vaya, vaya. Las adhesiones de personas importantes que cada día recibimos son buena prueba de que el absolutismo se desmorona. <risa> señor de Pipaón, ¿quién le presenta? ¿Quién responde por usted? Eh, yo respondo, pero siguiendo la costumbre se extenderá un acta y él la firmará. De acuerdo. Sea bienvenido, señor de Pipaón. Gracias. Sepa usted, amigo, que no todos los personajes importantes que se abrazan a la revolución tienen el valor de venir aquí. Muchos hay que trabajan desde sus casas, en el mismo palacio y en los ministerios. Señores, eh, señores, faltaría
2: esa misma lealtad de que blasono si yo viniera aquí ahora haciéndome pasar por liberal de toda mi vida. Yo no puedo presentarme aquí alardeando de servicios prestados a la causa constitucional... ...ni afectando un entusiasmo tardío. Diré más, señores. He trabajado contra la revolución. He procurado atajarla con cuantos medios estaban a mi alcance. Pues bien, señores, esta franca declaración mía... ...no es una garantía de mis intenciones... No indica claramente que traigo ideas de rectitud, de buen proceder y sobre todo de lealtad.
5: Sí, sí, sí. Pero
2: los que me escuchan se preguntarán cómo un hombre que ha servido al absolutismo se pasa ahora a la causa constitucional. Muy sencillo, caballeros. Porque he visto el abismo a que es conducida la nación los graves, los inmensos males de la patria, a la corte desbocada por un despeñadero. Hago esfuerzos para salvarla y no puedo. Quiero detenerla y me atropella. ¿Qué hacer, señores? ¿Qué hacer? ¿Cruzarme de brazos y contemplar el destoro y la destrucción de mi patria? ¿Dejar que la revolución y el absolutismo ...se despedacen en feroz encuentro... ...no señores, no... ...no y mil veces no... ...decía señores... ...que un hombre honrado... ...no puede permanecer tranquilo... ...en presencia de los males gravísimos... ...que todos conocemos... ...España no puede continuar... ...por más tiempo siendo una excepción en Europa... ...no solo Luis XVIII... ...sino también Alejandro de Rusia... ...han aconsejado a nuestro rey... ...la adopción de una carta constitucional. Los tiempos lo reclaman. El país lo pide a
5: gritos.
2: El país, señores, tiene mejor que nadie... ...el instinto de su conveniencia. Y así como aplaudió hace cinco años el absolutismo... ...aplaudirá después el gobierno liberal... ...sabiamente establecido. Y ahora pregunto en estas ideas que he vertido y que son norma de mi conducta ¿hay inconsecuencia? ¿hay falta de formalidad? Yo no soy ni siquiera revolucionario mi sistema político se funda en un orden perfecto en una concordia preciosa gobierno prudente y liberal reformas sabias respeto a su majestad orden, mucho orden como haya escándalos, disturbios sangrientos, me marcharé por donde he venido e iré a llorar en la soledad de mi retiro los males de la patria y los errores y la ceguera de mis conciudadanos. ¡Bien, bravo, bien, bravo! Trabajaré por el cambio de gobierno. Yo no quiero provecho. Quiero ser el primero en el trabajo y el último en la recompensa. Ruego a los presentes que no vean en mí más que un hombre oscuro que podrá equivocarse, que se ha equivocado tal vez, pero que jamás ha fingido sentimientos ni ideas que no sintiera. Yo no sirvo a partidos, ni a pandillas, ni a poderes, ni a reyes, sino a la madre patria, objeto de todas mis ansias, desvelos y amores fijos los ojos en ella, exclamo, ¡joven libertad! ¡Yo te saludo! He dicho. Eh, te felicito, Juan. Tu discurso ha demostrado que posees maravillosas facultades para la política. Has empleado hábiles perfidias de lógica y de estilo para... ...para defender todas las ideas y pasarte de uno a otro campo. Tú siempre encontrarás un puesto en el gobierno, sea del
8: signo que sea. Se asegura que esta misma noche vendrá aquí por primera vez a inscribirse... ...don Juan Esteban Lozano de Torres. ¡Hombre! ¡Tan pronto! Señor de Pipaón, yo mismo he visto a Lozano en la logia masónica de la calle de las Tres Cruces. La verdadera masonería dicen que no es revolucionaria. Hay de todo. Por ahí, por ahí se empieza. La cosa vendrá esta vez de Andalucía. Sí. Hoy sale un comisionado para allá. El ejército de la isla y las tropas que están acantonadas en las cabezas de San Juan... ...serán las que nos saquen de penas. Conozco a algunos jefes. Y yo a todos. ¿Conoce a don Rafael de Riego? De ese no puede esperarse gran cosa.
3: ¡Señores! ¿Saben la gran noticia? ¡Don Buenaventura es ministro de gracia y justicia! ¡Viva Lozano de
4: Torres! ¡Viva! Su excelencia ha salido desterrado para el castillo de San Antón de la Coruña.
8: Caballeros, es preciso que nos retiremos. La entrada del marqués en el ministerio nos quita toda seguridad. Y esta casa puede ser registrada de un momento a otro. Quizás a estas horas hayan cambiado a los agentes de policía. Precaución, pues. Y cada cual a su casa se avisará. Sí.
2: Vaya, vaya, Salvador ¿Así que ya soy masón? Masón no La masonería no es revolucionaria Esto no es una logia, sino una reunión Lo que en Francia llaman un club Ah, de modo que no soy todavía masón Bueno, al menos seré ¿Liberal? ¿No? Aquel personaje de mañas y estofas similares a un guzmán de alfarache. Aquel caballero de una caballería que parecía resucitar para que se perpetuase en la edad contemporánea. Este servidor de ustedes había consumado su propia revolución. La segunda casaca, no menos ridícula que la ropilla encarnada de un bufón, pesaba sobre mis hombros.
1: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la segunda parte de la segunda casaca de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes más importantes Alfonso Casal en Pipaón, Tomás Blanco en Don Buenaventura, María Silva en Genara, Antonio Durán en Monsalud, José Franco en Barahona y Antonio Moreno... En Ugarte.
1: Interviniendo además Joaquín Dicenta, Fernando Gómez Herranz, María Victoria Durá y José Ruano.
0: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización, Domingo Almendros.